0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro Nissa, votre podcast euh, hebdomadaire, bi hebdomadaire même maintenant, pour parler de l'actualité de l'OGC, une actualité de plus en plus chargée, puisque en plus de la fin de saison, c'est forcément le début du mercato, changement d'entraîneur, changement de projet sur 3 ans, on va en parler tout à l'heure évidemment, euh, pour m'accompagner dans ce numéro et revenir sur tout ce qui a fait euh, le week-end et le début de semaine du gym, c'est Cédric, comment ça va Cédric
1: bah ça va Sky salut Brice salut, salut tout le monde ça va écoute ah oui.
0: voilà bon du Apparemment... coup voilà spoiler total et Brice aussi également bah bien sûr tu le laisses même pas se faire désirer et tout bah Grande bon, surprise, on ne ja ouais. sait jamais si t'es là ou pas, donc il y a quand même un mini, euh, mini enjeu, un mini, je suis sus un mini suspense. Il y a des gens qui lancent le podcast juste pour se dire ah, est-ce qu'il y a brise cette fois hein? Et après ils courent. Ah, il <rire> y, <a> <rire> y, 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 y a que les deux cons, allez hop, ça zappe. Voilà, on pense. Ah mais à... moi c'est ce que je fais. Hein. Quand je suis on pas dans le podcast, de... à... ah, on pense à Hubert et Pépito, hein, qui quand Monsieur Loyal <rire> n'est pas là, son très
1: tristes. <rire> Monsieur Loyal, Le super héros des temps modernes.
0: Un Loyal, Loyal, sauf envers son club, parce qu'il a moitié pour Nice, à moitié pour Marseille, à moitié pour Oh, pas tu bien. Tu Il lâche tu des tu petits en tout calomnie. le calomnie. temps <rire> <Calomnie>. <rire> bon, allez, Maintenant que l'ambiance est posée voilà on est, on est bien tendu tout ça On va faire notre petite revue de presse Une revue de presse assez chargée Ça y est les passes décisives reviennent et puis euh, c'est amené à être de plus en plus fréquent je pense avec le, le début du mercato qui va devoir se décider probablement très vite avant notre départ à tous pour, pour l'Euro 2021, on va commencer peut-être par notre point Galtier, je, je pense que ça, ça vous manque
2: à chaque ouais, fois, le, en, le on ne parle pas assez de, de notre fil rouge, voilà donc ouais. vraiment qu'on fasse un jingle genre Dallas ou euh, Côte Ouest un truc <rire> comme ça tu vois,
1: ouais, ça, <rire> ça va, ça, on va réussir à le faire, hein. enfin, bah, après il ne reste ouais, que ouais. deux journées, hein, donc après ça va, ça va commencer à officialiser donc
0: euh. Espérons-le, espérons, espérons qu'on n'ait pas beaucoup à attendre après la fin du championnat. Normalement, non, hein, d'après les sources bien informées, euh, c'est-à-dire ce nice matin, on devrait connaître dans la, dans la semaine qui suit ou au grand maximum la semaine d'après, celle début juin, euh, le nouveau nom du nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Bon, alors, nous, on, on va parier sur Christophe Galtier pour l'instant parce que c'est un peu ce qu'on nous donne à manger. On n'est jamais à l'abri d'une surprise à la, à la rivière et fournée, certes. Euh, dans ce sens, justement, euh, ben, euh, nos amis de France Bleu Azur, on salue Maxime Baquier, euh, voilà, qui est déjà passé dans notre émission euh, avec plaisir, euh, qui ont ré euh, révélé en fin de semaine dernière que euh, Christophe Galtier était en négociation avancée avec le Napoli, que sa décision entre le Napoli et le GC n'était nice pas encore faite, et que du coup... Bah, il se permettait un peu de négocier des deux côtés et, euh, avant de, de prendre sa décision. Une information qui va à l'encontre de celle qu'on avait, euh, qu avait relayée euh, de Radio Kiss Kiss, la radio, euh, la radio napolitaine où le président de la dite Radio avait dit que bah, Naples était mort et qu'il allait, allait à Nice. Et voilà. Un petit coup de pression là du coup, est-ce que vous voyez de façon Galtier arriver euh, Arriver à, à Naples ou bon là on se doute qu'on est peut-être dans les derniers stages de, de la négociation avec euh, avec le Nice plutôt. Là je vous demande vraiment votre votre feeling hein, parce que on n'a pas plus d'infos que celle enfin, On joue le ping pong entre les différents échos qu'on a euh, donc. Euh...
1: Qui qui ait des contacts avec Naples euh, c'est possible après. J'en euh, ai qui... eu même tu vois. Voilà qui en ait eu qui, qui qui veuille y aller. Et, euh, et qui lui propose potentiellement ce que Nice lui propose, je, je, je suis moins sûr. Voilà. Peut-être que Galtier, euh, Galtier veut peut-être se rapprocher de sa famille, hein, ça c'est un avis qui est, qui, est, qui est totalement le mien seulement, mais euh, avec un salaire conséquent, se rapprocher de, 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 de sa ville de naissance, et puis le fait qu'il qu connaisse très bien la Ligue 1, et qu'il soit maintenant, euh, qu'il qu ait fait plus que ses preuves, hein, parce qu'il va potentiellement être champion comme on, on l'a dit, donc... Euh, est-ce qu'il va prendre le risque d'aller à Naples dans, dans, dans une atmosphère un peu quand même euh, sympa et, euh, et dans un championnat qui ne, qu ne connaît pas ou plutôt ou euh, plutôt rester sur euh, sur une dynamique qu'il connaît bien avec un, voilà avec un très bon salaire avec un groupe qui, qui doit déjà un petit peu connaître avec Fournier qui euh, qui est qui est son qui est son pote. voilà ça je, je je pense que je pense que la balance penche peut-être un peu plus vers euh, vers notre côté mais euh, mais après tant que tant que c'est pas fait
2: ah, ça va être compliqué, je pense. Là, on va vivre des semaines un peu compliquées où on va entendre de tout. Ouais. Et je suis un peu d'accord avec Bada. Je pense que... Après que Naples puisse mettre le même montant que Nice, moi, ça ne me choquerait pas. C'est quand même un gros club, etc. Mais, euh... Mais ouais, je donnerais plus l'intendance euh, du côté de Nice plutôt que Naples. Naples, putain, il faut y aller quand même. Hein tu chance se
0: te faire virer par Des Laurentis très très rapidement voilà c'est surtout
2: ça parce que Naples est une magnifique ville un magnifique club
0: et tout ça mais non
1: mais c'est vrai en plus non non mais après c'est une atmosphère enfin
0: c'est pas mal comme ville ouais enfin déjà non, ah, mais ça n'a rien tu à sais voir. Que euh, as la visite. Rien à tu que oui, là-bas, tu retrouves oui. tes marques avec les poubelles, mais euh, comme à Marseille. Le gars, il mais... nous dit que
1: ça n'a rien à voir, quoi. Nice et Naples, non, mais je, je vais. Je... Ah, euh,
0: euh, je, je confirme, ça n'a rien à voir. Hein, mais bon, ah,
2: ouais, ouais, ça n'a rien à voir. Mais déjà, Donc, sportivement, c'est pas méchant. Ah non, non, mais bon, on parle de la ville. Voilà. voilà. Ouais. Mais même la ville, ville c'est totalement. Enfin, pour l'avoir fait plusieurs c'est totalement différent. Ouais. Mais. Ouais. De toute façon, je dis ça... Avec... Un clin d'œil à distance, Cédric,
0: hein, du coup. Oui, oui, c'est tellement différent. Oui, oui. <rire> on s'est compris. <rire> on s'est compris. Enfin, bon. Voilà, donc, non, on a... suite au prochain épisode hein, pour Galtier, je... on ne sait pas trop quoi vous dire, nous, on relaie hein, voilà, la, la revue de presse. On
2: imaginez... imaginez Galtier vient pas pour... Voilà, peut-être que les rumeurs étaient pas bonnes, etc. Ça restait que des rumeurs et tout. Vous vous choisi hein, au dernier moment qu'il y a une surenchère ailleurs. Ouais, ouais,
1: c'est l'équipe, euh, si j'ai pas c'est l'équipe qui parle de, de, de Peter, Peter Boss, Boss comme, plan, euh, comme B. plan B. Donc euh, bon, dans, dans les deux cas, ça me va. Hein. Je, je préfère Egaltier pour les raisons qu'on a évoquées depuis, depuis plusieurs semaines, hein. le fait que ce soit, euh, ce soit le choix le, le plus safe et, euh, et peut-être le plus ambitieux qui t'apporte le plus de garanties, euh, mais si c'est Peter Boss, je, je serai pas je serai pas déçu évidemment.
0: On sera pas malheureux, c'est clair, ça fera un chauffe de plus, donc en plus exactement vous serez, mmh. vous serez, vous serez, vous serez ravis. serez ravi. Ah un, ah, un <rire> sosie, <rire> Oui s'il va débarquer à Nice il va être là, il va prendre son meilleur accent néerlandais, <rire> il, <rire> il va arriver en, 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 en chaussette et en bière que non, oui oui c'est moi Peter Boss. <rire> <rire> Avec son accent ah, marseillais, magnifique. C'est nul c'est nul. Puisque tu parlais de l'équipe pour ce Plan B de, de Peter Boss, l'équipe nous apprend aussi un peu plus de choses sur l'offre que l'OGC Nice aurait faite à, à Christophe Galtier. Donc, à part le fameux salaire doublé sur lequel on est, on a re, on est revenu, on a ergoté de nombreuses fois ces derniers temps, euh, c'est également des prérogatives élargies euh, en, en termes de recrutement. Que l'ogresienis proposerait à l'actuel entraîneur du Losc, donc un peu plus de pouvoir de décision. Donc bon, on, on, il s'agit peut-être pas d'en faire un manager général. Moi, j'ai un peu du mal à voir euh, avoir Galtier dans ce rôle qu'il pouvait peut-être avoir à saint etienne euh, Et Mais là, avec... avoir Fournier délégué, quoi. Voilà, avoir Fournier qui se mettrait en retrait. On a du mal à y croire. Par contre, euh, lui proposer une certaine autonomie sur le choix des profils euh, en travaillant deux concerts avec Julien Fournier. C'est quelque chose qu'on imagine un peu plus, ça devrait être le fonctionnement normal d'un club, même si on sait que dans le foot actuel, ça ne marche pas souvent comme ça. Mais parce et... que
2: c'est ce qu'il faisait à Lille avec, euh... avec, Campos,
0: avec Campos. Avec Campos,
2: il faisait ça. Donc Campos faisait vraiment un taf où il prenait, il avait expliqué une centaine de joueurs, puis après une cinquantaine, une dizaine, et après il se mettait autour d'une table avec Galtier et il discutait. C'est comme ça qu'ils ont eu Oziman, c'est comme ça qu'ils ont eu plein d'autres joueurs. Donc Est-ce que, justement, en
0: plus des comparatifs sur les villes, la propreté, euh, le, le club entre Nice et Naples, est-ce que cette proposition voilà, d'autonomie dans la décision, euh, ce n'est pas aussi ce qui jouerait euh, en la faveur du projet de l'OGC Nice pour convaincre Christophe Galtier
1: bah, ça, ça rejoint ce que je disais. Tu, tu, tu gardes un petit peu ton confort parce que tu connais déjà les bonhommes avec qui tu vas bosser. Hein. Euh, on se rappelle... Euh... C'était avant l'arrivée de Vira où on avait vu Galtier en tribune avec Fournier, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, donc voilà, il resterait un peu dans, dans, dans ce confort-là. Et puis surtout, comme, comme on espérait et comme on en avait parlé, ça lui apporte un peu des garanties sportives aussi. Parce qu'il va, va avoir son mot à dire sur certains joueurs, sur, ce, sur le recrutement, sur, sur les besoins de l'équipe. Donc euh, voilà, pour moi, ça paraît totalement normal quand tu... Quand tu, dans ta tête, tu, tu vas chercher un mec comme Galtier en lui proposant un tel salaire, ça paraît, ça paraît juste logique qu'il qu ait, qu ait son mot à dire sur tout ce qui est, ce qui est sportif. Ce serait ouais, donc
0: okay. un nouveau projet sur trois ans pour l'OGC Nice, hein, toujours daprès euh, <rire> Bon, alors là, je sais que la formule fait rire du fameux projet sur trois ans qu'on entend depuis, euh, depuis maintenant euh, <rire> une presque une dizaine d'années, <rire> l'arrivée de, de Jean-Pierre Rivière. Mais là, tu changes d'entraîneur forcément que c'est un nouveau projet c'est la façon de dire bah, sur le contrat oui. probable le contrat de trois ans qu'on doit proposer à Christophe Galtier comme on l'avait proposé auparavant à Lucien Favre et à, et à Patrick Vieira. Bah, tu repars sur un nouveau cycle c'est que c'est toujours l'enchaînement le, projet sur trois ans dont on a soupé qui fait ouais, c'est la phrase qui, qui rigoler voilà c'est bon. le comique de répétition on va dire en espérant euh, ne pas avoir une nouvelle saison de transition <rire> la
2: saison prochaine voilà Alors, ça va être infernal, ça aussi. Ouais. Les, déclar <rire> les déclarations, ça va être quelque chose. Je le sens venir. Après, Galtier, on,
1: on, on s'est souvent plaint euh, de, de, de la communication de, de Patrick Vira, tout ça, euh, et, et à raison. Euh, Galtier par contre c'est un vrai communicant je pense donc là dessus, euh, -dessus oui, c'est une, une mentalité mis, du ouais.
0: sud qui nous sied euh, un peu mieux sans verser dans l'extrême euh, genre Fred Antonetti mais je pense qu'on arriverait un peu plus à se parler en fait et à se comprendre qu'avec ouais. qu euh, qu Patrick Villard et même qu'avec Lucien Favre qui était passionnant qui parlait souvent football mais on sait que lui avait un peu du mal avec euh, la mentalité du, euh, du sud très différente forcément de la, mentalité, euh, de la mentalité suisse. Enfin voilà, donc c'était notre point Galtier. Euh, je pense que d'ici notre prochaine émission, jeudi ou vendredi, ben, <rire> il y aura encore quelque chose de nouveau à dire. Ça finira bien par ben, la balance, par pencher d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas pour tout de suite la décision. Je pense que ça attendra de toute façon la fin du championnat. Lille étant euh, voilà, lancé dans sa folle course vers le titre, euh, il n'y aura pas de décision avant. et Après, il faudra convaincre Olivier Létan, le nouveau président euh, du LOSC, ben, de, de lâcher son, son entraîneur, même si je pense que Nice ou non, ça fait quand même relativement peu de doute sur le fait que, de toute façon, Christophe Galtier va partir.
1: Bah, je crois que j'ai vu, euh, vu passer un, un article, c'était ce matin, et honnêtement, je n'ai pas eu le temps de, de l'ouvrir et de le lire. Mais le où, mec euh... est trop occupé, quoi. Ah ouais, bah, ouais j'ai un travail, j'avoue. Et, euh, et où Olivier Létang, euh, il bottait en touche, clairement, euh, concernant l'avenir de, de, de Christophe Galtier, donc... Euh... Comme tu dis, voilà. C'est pas le moment d'en de côté... parler. À deux matchs de la fin. Non, mais c'est pas la, le la moment d'en parler. Mais... le titre,
0: tu, tu ne peux pas en parler. Enfin, mais en nouvelle cas, il s'est nouveau... nouveau... pas, euh... ah.
1: pas mis, il s'est pas mis clairement sur ses positions en disant. Euh, en disant il est sous contrat euh... à l'arrivée Il est sous contrat, donc. Euh, donc... Voilà, il a, il a, il, a, il a juste beauté en touche. C'est ce que j'ai vu dans, dans le titre de, de l'article. Donc euh, voilà, je pense que ça fait ça fait très peu de doute quant à l'avenir de, de Galtier à Lille.
2: Et bien, aussi De leur côté, ils doivent travailler aussi, donc ils n'ont pas non plus envie de tout dévoiler, etc. Donc, bah, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est normal, ils doivent travailler pour, pour récupérer un nouvel bah, entraîneur. Surtout qu'ils vont jouer la Ligue des
1: Champions, c'est encore ouais. une, autre, une autre phase de négociation pour eux. C'est
2: ça, et, et puis tu vas pas choper, enfin euh, c'est pas comme, comme Nice qui doit repartir encore une fois de zéro, façon de parler. Mais euh, là, tu fais une Ligue des Champions, tu ne dois pas te louper sur l'entraîneur ou quoi que ce soit, tu vois c'est pas ouais. possible
0: après euh, oui, Lille va quand même repartir aussi sur un nouveau projet euh, sur trois ans cher à, cher à Jean-Pierre River, parce qu'on sait qu'avec euh, voilà, leurs leur dettes il y aura énormément enfin il y aura une lessive de l'effectif ouais. qui risque de, de se faire mais bon ça voilà hein, on s'est réservé un podcast euh, allez les dogs enfin je sais pas comment on pourrait l'appeler la, <rire> on, on est dans la ventinissa donc on va poursuivre sur notre cher étang de Roger nice avec euh, la revue de presse Mercato maintenant euh, dernier intérêt dernier, euh, dernier nom pardon euh, en date évoquée euh, du côté de l'OGC Nice, c'est Romain Fèvre, l'adversaire euh, brestois du week-end dernier. On reviendra évidemment sur ce match après. C'est une piste évoquée par le Parisien, le milieu euh, de terrain euh, du stade brestois qui est un joueur extrêmement euh, courtisé puisqu'on en a parlé au Paris Saint-Germain, au Borussia Dortmund, à Rennes, à Leverkusen, à Mönchengladbach, au Milan, à Leeds, Enfin voilà, un peu toute l'Europe euh, se, se l'arrache et les clubs d'un standing supérieur à l'OGC Nice. Brest en demanderait pour l'instant, entre 15 et 20 millions, messieurs, sans parler de la qualité du joueur, qui n'a certes pas brillé contre nous, mais qui a fait notamment une très bonne entame de saison. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le projet de l'OGC Nice, ça passe par mettre ce genre de somme sur des joueurs euh, encore très estampillés liens et en tout cas qui viennent de clubs, sans manquer, enfin, sans manquer de respect à Brest, mais de clubs intermédiaires ou en tout cas en dessous de, de l'OGC Nice Ou est-ce que cette somme-là, il vaut mieux pas aller chercher des joueurs comme Casper Dolberg.
1: Ah bah là, là, là je te laisse euh, répondre. Brice. Là, si <rire> <bon>. <rire> là Brice... Non, bon, non... Je peux mais te mais dire euh... comme
0: Stanley Nsoki si tu préfères, mais bon. Ouais, mais bon ouais. Là, c'est ah, moi qui vais qui, qui <rire> qui <rire> va me suicider.
1: Oh, c'est pas... Euh... Vrai.
2: Oh là, le manque de respect. Ah ouais, non. non, ah non, bah, non mais après, désolé, après mais les fèvre, deux, ils euh, font une euh, saison de merde.
1: Non, mais après, Fèvre, ouais, mais... C'est encore une fois ce qu'on a répété, ce qu'on va répéter peut-être dans les semaines qui viennent en fonction des, des, des rumeurs, mais, euh, mais voilà, tu, tu vas encore chercher tu, un mec de Brest qui, va, qui est encore jeune, qui ne va pas t'apporter l'expérience nécessaire euh, qui va te permettre de passer ce cap en, 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 en future Coupe d'Europe. Et puis surtout, à ce prix-là, prix ça, ça fait un peu chier. Hein. Il, fait, il fait une très belle saison, Fèvrin, sans, sans rien enlever à son talent, tout ça. Mais alors déjà, il joue, si je ne dis pas de bêtises, au, au même poste que, que Guiri. Donc... Euh, donc euh, voilà, je ne vois pas trop trop l'intérêt. Et puis vu, euh, vu les courtisans, euh, ça, ça, ça paraît compliqué quand même d'aller les chercher, et surtout à ce prix-là.
0: Bah, tu sais qu'il aurait peut-être davantage de temps de jeu chez nous que chez la plupart des, des courtisans, mais voilà, à ce, à ce prix-là. Ah, c'est peut-être un, peu, peut un peu compliqué, euh, autant mettre euh, cette somme sur un joueur confirmé. Après, encore une fois, on ne sait pas de combien sera l'enveloppe de Nice. Si tu as une enveloppe Mercato de 150 millions, mettre 15 millions sur Romain Febvre, c'est pas la même chose que si tu en as
2: 30 euh, et euh, que tu dois te contenter ouais. du fruit de tes ventes. Quoi. Enfin, bon, bref. Ouais, mais dans tous les cas, c'est euh, qu'est-ce que t'apporte le joueur euh, pour, que toi, tu ailles, euh, pour que le club aille plus haut ça bah, Disons que si c'est une, si une de tes 10 recrues de l'été à, à 15 millions.
0: Euh, T'as pas, pas la même attente et la même patience auprès de ce, auprès de ce joueur voilà. que si tu recrutes que deux joueurs à 10-15 millions. Dans ce cas, tu sais que ces joueurs, tu dois pas te tromper et ils doivent t'apporter quelque chose, quelque chose immédiatement. Ouais, tu enfin, tu bon. sais, On se rappelle ouais. qu'on
1: a mis 14 millions sur Claude Maurice, par exemple. Hein.
0: Oui, mais du coup, tu vois, Claude Maurice, justement, il en a quand même beaucoup souffert. Maintenant, bah oui, non, il commence à, à révéler son, son, son potentiel, mais Claude Maurice t'aurait mis 14 millions. Et encore, lui, il arrive quand même dans un mercato où tu fais aussi venir Dolberg, tu fais venir, venir Ensoki, et du coup, en fait, oui, tu, tu, as, mets, tu mets de l'argent. Voilà, tu mets de l'argent, donc ça, ça a un peu aidé à avoir de la patience en disant que bah, c'est pas le seul qui est là, c'est pas le seul qui est jeune en développement, tout ça. Là, si. Enfin, euh, voilà. C est, c est... Je prends l'exemple de Misiane par exemple, qui avait été le gros transfert. À ce moment-là, tu mets 10 millions euh, sur lui. Bah T'en en attends tout de suite quelque chose, bon après maintenant on n'en attend plus rien, mais, euh, mais voilà, c'est euh, aussi pas la même exigence en fonction de ton budget, du scénario de ton, de ton mercato, même si voilà, comme tu l'as dit, à ce poste de milieu de terrain, alors il est milieu, milieu gauche, donc il est peut être un peu plus reculé qu'un Guiri, même s'il peut jouer comme ça devant, tu n'as peut-être pas trop de place sur les, euh, sur les ailes pour lui, au cœur du jeu, on a déjà beaucoup de jeunes, euh, on ne va pas tous les reciter, c'est peut-être un milieu plutôt expérimenté, on attendrait donc est-ce que ça serait le plus judicieux et est-ce que ça vaut le coup de casser la tirelire? Voilà, ça on le,
2: on le, on le verra peut-être s'il arrive, s'il n'arrive pas. Et puis, puis voilà. tu vois là, tu joues une coupe d'Europe et tu as besoin de, de gars expérimentés pour le rythme, etc. Enfin, d'expérimenter des, des mecs qui connaissent un peu la ligue 1 mm -hmm. que tu prends un fèvre, pourquoi pas? Tu vois, c'est normal, tu peux le faire jouer quelques matchs, etc. Il fait sa quinzaine de matchs et encore que voilà, mais là tu as quand pas de temps à dessus.
1: Euh, si tu poses 20 millions dessus, ça fait un peu chier quand même.
2: Ouais, mais bon, euh, t'as as la Coupe d'Europe, t'as besoin d'avoir euh, plein, de, plein de jeunes euh, un peu en devenir comme lui, tu peux recruter aussi des, euh, des titulaires, confirmer, etc., et tu fais une, une sorte de rotation où tu perds pas en qualité, tu vois. C'est ça le truc. Mais là, euh, là franchement, à ce prix-là, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a rien. Ça, ça ne sert strictement à rien pour moi, je trouve.
0: Alors, pas de Coupe d'Europe, tu l'as dit. Euh, va se poser du coup la question un peu de, de l'évolution et la gestion d'un effectif qui était quand même assez large, euh, à la bah, défaveur de certains joueurs qui ne sont pas partis, d'autres qui n'ont pas fonctionné, certains qui vont revenir en prêt de, de, du Lausanne Sport. Euh, donc, c'est un peu l'heure du bilan pour tous ces, euh, tous ces joueurs du bout du banc ou qui sont amenés à pointer le bout de leur nez dans le groupe pro. Ni ce matin, il y a consacré un... Un article dans le, dans le courant de, du week-end. Euh, on va faire un peu l'inventaire. Du coup, il y a des joueurs qui sont candidats au départ, certains plus que jamais, parce qu'ils n'ont pas apporté suffisamment de garanties ou satisfaction cette saison pour ben, se projeter dans, dans ce fameux projet INEOS, dans le train INEOS. Le premier, c'est un des chouchous de, de notre ami Brice, c'est Stanley Ensoki, évidemment, <rire> qui est, et là j'ouvre les guillemets, une grosse déception pour le board OGC Nice. Voilà, Il n'avait jamais montré euh, ben, du coup, ce qu'on attendait de lui euh, confirmait un peu ce qu'on avait pu entrevoir à Paris et ce qu'on en attendait à l'OGC Nice pendant un cadre d'un transfert sur lequel on a quand même assez lourdement investi, hein, probablement plus de, plus de 11 millions d'euros. Et là, c'est vraiment la sanction, c'est le coup près qui tombe pour Stanley puisque puisqu'il n'est même pas question d'un prêt à Lausanne, c'est si jamais il y a une quelconque porte de sortie qui se présente cet été, le joueur ne sera pas retenu. Est-ce que pour vous, c'est trop rapide Est-ce que pour vous, c'est euh, mérité
2: Logique.
1: Ouais, totalement.
2: Brice le défend pas, je veux dire, le mec, euh, le mec il est ouais, à terre et il se il prend le Il n'a plus un soutien, le gars. Non mais attends, moi je sais que sincèrement, je trouve que ce mec a pas mal de potentiel quand même. Je le préfère encore une fois à gauche parce que, au centre... Je trouve qu'il est trop un peu foufou, fou, il n'est pas, pas posé, ce n'est pas comme un Danny Hugh, tu vois, où quand même, son, il arrive à être froid, à pouvoir prendre, euh, anticiper, etc. Donc, plus sur un côté, notamment le côté gauche. Mais après, à un moment donné, mec, on t'a donné ta chance plusieurs fois. Tu n'as jamais su la prendre. Très certainement parce que le stress de vouloir peut-être bien faire, etc., peu importe, il y a peut-être aussi une question de mental et tout. Mais à un moment donné, il faut que le club avance. Il faut que lui aussi avance. Il est jeune. Hein Donc, à un moment donné, il a besoin de temps de jeu. Tu sais que tu n'en auras pas à Nice. Tu sais quoi Merci, au revoir. Et puis euh,
0: voilà. Bon, du coup, c'est moi qui vais défendre. Et je, je vais poser la question à Cédric. C'est moi qui vais, ah, défendre, terrible. Euh, qui vais défendre Stan N'Soki. Ouais, tout arrive dans cette émission, hein, décidément. Le mec prêt à retourner sa veste pour, euh, créer, le, pour créer le buzz. T'as vu C'est moche. Hein euh, est-ce est, est que, est -ce que Cédric, pour toi, si euh, jamais euh, Stan N'Soki part en, en transfert sec cet, euh, cet été, est-ce que tu resterait pas, je vais pas dire sur un goût d'inachevé, mais tu te dirais, il y avait peut-être mieux à faire, et notamment, est-ce que on n'étudierait pas la possibilité de le prêter un an, deux ans, à un club qui joue la montée en Ligue 2, ou qui joue, euh, ou qui joue en Ligue 1, même, directement, pour qu'il puisse enchaîner tant de jeux, et te dire, bon bah, si c'est même pas imposé dans un club ambitieux en Ligue 2, ou dans un club de deuxième partie de tableau en Ligue 1, c'est que le mec, on est sûr, là, vraiment, qu'il n'a absolument pas le niveau pour, pour l'OGC nice
1: un goût d'inachevé, c'est compliqué parce que parce, parce qu il que c'est commencé déjà. Il a vraiment voilà, il, il a il a vraiment été il a vraiment été mauvais et je pense que je pense qu'il y a quand même un, un un gros problème mental avec ce avec ce joueur-là. On sait qu'il qu a eu voilà qu'il a eu besoin d'un coach mental tout ça. On, on l'avait déjà dit. Euh, maintenant maintenant. En partir une porte de sortie quoi, comme le dit ce Matin, c'est euh, OK, mais, euh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire une offre actuellement pour Stanley Ntsuki, quoi Moi c'est ça aussi le truc, c'est que il va falloir qu'il y ait un club qui pose ne serait-ce que, que, que. Allez, même si je dis 4-5 millions, déjà, c'est inespéré actuellement peut-être pour Ensuite, tu vois. Sachant qu'on en a mis. Euh, ouais. on en plus a plus, plus 4-5 millions, je
0: suis pas sûr que le club accepte. Il y a son salaire aussi, Est-ce hein, que lui bah, ouais, acceptera mais... une baisse de salaire Voilà. C'est pour ça que moi, je pense que l'hypothèse d'un prêt. Euh, mais après oui.
1: le prêt c'est à double tranchant aussi euh, Je te coupe mais, euh, mais dans le sens où tu, tu l'envoies en prêt dans, dans, Chez un promu ou je sais pas N'importe où et, et il est cadavérique Bah l'affaire elle est réglée quoi Quand il revient tu peux lui rompre le contrat Parce que là si déjà il a -ce pas d'offre Est-ce que est tu auras,
0: euh... est auras une meilleure offre cet été tu vois moi, je je te dis pas, il faut le prêter en espérant avoir des meilleures, euh, des meilleures offres l'année d'après, parce que je pense pas qu'en plus le sens de l'histoire du marché des transferts avec tout ce qu'on connaît aille dans le sens d'enveloppe de, qui, euh, qui gonfle, mais qui, moi, je serais surpris qu'on ait une offre, euh, même comme tu disais, à 4-5 millions et qu'il y ait une offre pour lui qui soit intéressante, là, euh, qui arrive cette, euh, cet été. Si on y en a une, il faut la saisir. Et c'est le sens de ce, ce que dit Nice matin par rapport à la, à la stratégie du board autour de Stanley Soki, mais euh, on devra peut-être se rabattre sur la stratégie d'un prêt pour essayer un peu de lui redonner une visibilité, de donner envie à, à quelqu'un, enfin à un autre club, de, de miser sur lui. D'autres euh, voilà, joueurs sont candidats au départ, alors eux, c'est euh, peut-être un peu, un peu moins euh, comment dire violent. Violent, ouais, voilà. Euh, je parle d'Alexis Trouillet, de Robson Bambou, de Dan Endoy et de Mizian Maolida qui eux aussi seraient sur le départ, certains en prêt notamment à Lausanne, hein, effectivement, euh, d'autres euh, à qui on pourrait euh, indiquer un peu plus violemment euh, la, la porte. Je pense que, enfin, assez naturellement, on, on va se mettre d'accord, hein. je, je pense que pour les trois premiers, un prêt est envisageable, puisqu'ils viennent d'arriver, ils ont quand même montré un peu des choses, en tout cas ils n'ont pas eu trop l'occasion de montrer qu'ils étaient mauvais, pour Miziane, c'est un peu plus compliqué, même si je pense en fait c'est un peu de la même façon que Stanley Soki. Ouais, c'est ce que j'allais si, dire. Si jamais tu as euh, un, un club ambitieux en Ligue 2 en Ligue 1 qui te propose euh, un prêt sur un an ou deux, ça peut t'aider à valoriser le joueur et j'ai peut-être un peu plus confiance en Miziane qu'en Stanley Soki, en plus. Bah si déjà, son, un, si c'est encore l'offensif,
1: déjà, un offensif déjà, s'il si, 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 si fait une saison à quelques buts, déjà, tu, tu le valorises quoi qu'il arrive, contrairement à un défenseur où il faut vraiment qu'il éclabousse. Quoi.
0: Mais pour vous, les quatre peuvent partir en prêt. Bon, Misiane, euh, Lausanne, même si ça rime, ça serait quand même un sacré, <rire> un sacré désaveu. Je pense que lui n'ira pas en plus quand même. Euh, par contre, pour les trois autres, ça peut être, euh, ça peut être une même solution. Pour Bambou,
2: hein. Je trouve que c'est un désaveu. Il hein. faut le garder, Bambou, réellement. Il faut qu'il s'adapte. Ouais, Zivian, moi je pense qu que... Bambou, euh,
1: Bambou, je pense que voilà, on, on sait que la blessure de, de Dante a dû lui faire un peu du mal au moral parce que c'était un peu son, son papa, quoi. Euh, après, maintenant, on va il faudra être un petit peu encore patient parce qu'on en avait parlé à, lors de son arrivée, on sait qu'il vient du Brésil, tout ça. Euh, après, il ne va pas falloir être patient sans temps non plus, mais euh, au, au bout d'un an, de, de penser déjà à l'envoyer à Lausanne, ça me paraît un peu, un peu pré si, voilà. si je
0: ne te dis pas à Lausanne, mais qu'on l'envoie en prêt au, au Portugal, par exemple. Que, si jamais Ineos achète son club, tant mieux, ça restera, ça restera à la maison. Ou comme on avait pu prêter euh, Ibrahim Sissé et Racine Colli, notamment à Famalica euh, l'année euh, précédente, tu vois, tu restes en Europe dans un championnat qui est d'un niveau quand même beaucoup plus compétitif que la, que la Super League Suisse. Il y a la facilité de la langue et de la, et de la culture là-bas. Est-ce que ça ne serait pas une passerelle assez, euh, assez naturelle Tu vois, tu l'aiderais un peu à se familiariser au foot, au foot européen de cette façon en lui donnant du temps de jeu. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a Jean-Claire Todibo qui s'est rajouté dans l'équation par rapport au Mercato euh, l'année dernière. Tu as Danny Yuk qui a montré davantage de choses que lui cette saison. Donc, qu'est-ce que ça, ça va être le aussi. temps Pelmar lui, qui peut-être davantage sur le départ, à mon avis, parce qu'il a eu moins de temps de jeu que Bambou, au final. Est-ce qu'il est pas fait un peu doublé dans la, dans la hiérarchie Est-ce que, du coup, aller ailleurs sans que ce soit une sanction, c'est peut-être l'occasion pour lui d'avoir du temps de jeu justement de commencer à s'affirmer
1: mais, mais après, franchement, euh, si, si tu, si tu pars du principe que Ensoki et Pelmar sont deux partants quasi certains, Enfin, euh, tu, tu perds avec Bambou tu perdrais trois défenseurs centraux d'un coup. Moi, euh, ouais, je sais pas. Moi, pour moi, dans ma tête, si tu perds Enso qui et Pelmar, euh, Enso qui, qui serait totalement logique et Pelmar à voir si c'est un prêt ou, ou vraiment si tu comptes pas du tout sur lui et ça serait ça serait dommage. Mais euh, mais pour moi, je suis d'accord avec Brice dans le sens où euh, où tu te gardes un peu en backup Danny Luke et Bambou qui peut euh, qui, qui peut progresser quand même parce que je pense pas qu'il soit euh, qu'il soit euh, Irrécupérable comme, comme un Soki par exemple. Donc, euh, moi, Bambou, Dani est si tu gardes Todibou en partant du principe où tu conserves Todibou évidemment, hein, mais euh, tu, tu gardes Bambou et, et Dani en backup et tu prends peut-être un, un autre défenseur central pour, euh, pour encore étoffer, étoffer tout ça et, euh, et ça ira, je pense.
2: Ouais, je pense aussi, ça ira. De toute façon, les Brésiliens généralement ils mettent du temps à, à s'adapter euh, déjà au, au rythme européen et, et, et surtout français. Donc je pense que ça sert à rien en plus de ça de le, de le faire balader un peu à travers l'Europe hein, dans le des prêts etc. Laisse-le où il est, qui s'acclimate avec l'équipe, tout ça. Il n'était pas venu pour être un titulaire euh, de base. chose
0: si ça n'avait pas été ton plus gros transfert de l'été, peut-être que tu n'avais pas le même, regard, euh, le même regard sur lui.
1: Ouais, ouais voilà. Bon, après, ce n'est pas un transfert voilà. énorme, mais c'est le fait que ce soit le plus gros. Et après, c'est que 8 millions, entre guillemets. Hein, pour ouais. l'Ignos, c'est des figues. Hein, ouais. Mais, euh, mais c'est le plus gros transfert que tu as mis de l'été, quoi.
2: Ouais, mais après, parce que, voilà, brésilien, tout ça, donc forcément, tu fais un peu monter les prix. Je pense qu'un moment plus de ça, dans les négos, les mecs de l'autre côté, ils ont dû un peu se gaver aussi, ce qui est normal, mais, euh, mais je pense même qu'il ne faut même pas regarder le prix, en fait. C'est plus ce que le, le joueur peut apporter, etc. Les prix... Comme je dis souvent, c'est plus de la négo, donc tu sais pas ce qui a été négocié derrière. Mais... Si, tu sais pas Après, y a en face de toi. quand on te
0: parle du prix, c'est parce que tu sais que ça a une influence sur le traitement médiatique et populaire du joueur. Sur donc, pas... aussi. Encore une fois, c'est que que un pas que débat, notre... C'est pas notre argent, c'est un faux débat, comme tu dis. Euh, tu sais, voilà, on... je pense qu'on l'a dit avec Cédric dès le début, que oula, un Sud-Américain qui avait une saison pro au Brésil dans les pattes, il arrive en Europe. C'est clairement pas pour jouer tout de suite ce problème. Il a été balancé un peu rapidement parce que qui est défaillant, parce que Dante s'est blessé, parce qu'il n'y a pas eu de recrutement d'un défenseur central expérimenté comme on, le, comme on le souhaitait dans cette émission. Ça. Donc, il y a eu une exposition aussi qui a été peut-être un peu prématurée. Ça s'est moyennement passé. Et du coup, forcément, ça fait écho au prix de son transfert. Oui, vous vous rendez compte, c'est le plus gros transfert de l'été. enfin, ah, mais... Du coup, la, la pression d'un Mercato décevant euh, ah. lui retombe dessus, ce qui est assez injuste. Donc, euh, donc voilà, c'est ce ah, que je disais aussi. Quoi. Pour un, Romain, pour un Romain Fèvre tout à l'heure, c'est que ça, ça dépend beaucoup du, beaucoup du contexte. Et tu vois, Claude Maurice qui est arrivé avec d'autres joueurs euh, moins bons, aussi chers, ou euh, avec une star comme Dolberg, ça lui a enlevé un peu de pression par rapport à un Mizian qui lui était arrivé euh, comme, euh, un peu, comme le plus gros transfert de l'été euh, aussi auparavant. Euh, voilà, ça c'est une chose. Dernier, dernier joueur dont on doit parler, c'est Pierre-Alesmelou. Pierre-Alesmelou, malheureusement euh, ex euh, expulsé dans cette rencontre face à Brest, il qui a peut-être... Ouais, mais on, on va <rire> forcément en débattre. Qui a, ouais. euh, a peut-être joué, du coup, son dernier match hein, à l'OGC Nice, à voir euh, quelles euh, quelle sanctions va prendre la commission de discipline, si ça peut être ramené à un match et si départ il y a cet été. À ce sujet, l'OGC Nice, le board, le staff technique, souhaiterait que... Pierre Lesmélou en face plus, euh, relative déception euh, suite à sa, à sa prolongation. On sait qu'il a été resté sur une excellente saison, euh, la, la saison précédente. Euh, malgré euh, voilà, la fin prématurée à cause du Covid, on était à 6 buts et 4 passes décisives. Cette saison, c'est moins bien, même si c'est quand même loin d'être nul, 4 buts de passes décisives. On aimerait que tous nos milieux de terrain, et milieux offensifs, aient, aient, fait, aient fait autant, ce qui n'est pas, pas le cas malheureusement. Est-ce que vous pensez qu'on en demande trop à Pierre Lesmélou, notamment ce statut de cadre qui ne colle absolument pas à son caractère et à son vécu, je pense Et est-ce que pour vous, euh, pas sans que ce soit une sanction, peut-être comme les autres, est-ce que c'est pas naturellement la fin de l'histoire pour un joueur bah, qui a peut-être fait le tour de la question à Nice et euh, qui peut aller choper un, un contrat très correct de Ligue 1 dans un autre club avec peut-être moins d'ambition, euh, où il aurait davantage de, de temps de jeu qui lui est assuré
1: ah oui, bah oui, clairement. Moi, je pense que c'est juste une fin de cycle. Hein. Ça fait euh, ça fait quelques mm. années qu'il est là. Maintenant, laisse-mais-lou. Euh, pour contre. moi, c'est voilà, c'est clairement le partant de l'été dans le sens où euh, où il fait quand même des saisons correctes. On se rappelle de la saison euh, la saison dernière qui a été arrêtée avec le Covid où, où statistiquement il avait euh, il avait fait une très belle saison. Cette année, c'est pas dégueulasse, mais on on lui avait demandé. On se rappelle hein, à, à l'été. Euh, Vira avait parlé qu'il fallait qu'il s'impose en cadre, tout ça, comme d'autres, et, et ça n'a pas été trop le cas, donc lui en demander trop, je pense pas, c'était juste une suite naturelle à, à sa bonne saison et à, et à son ancienneté. Maintenant, il n'a pas réussi à passer le cap, je ne vais pas dire qu'on qu lui en veut ou quoi que ce soit, ça reste un, un, un joueur de devoir, il a fait, il a fait ce qu'il avait à faire à Nice, mais pour moi c'est vraiment le partant de l'été à Nice
2: c'est ouais, le partant de l'été comme tu dis pareil c'est la fin d'un cycle euh... c'est pas grave c'est comme ça c'est normal c'est le foot et, euh... et je pense qu'on lui en demande un peu trop et je pense qu'on veut, le... veut lui donner comme tu disais aussi Sky un rôle qui n'est pas le sien c'est à dire pas parce que tu as de l'expérience que forcément tu peux devenir un cadre et tu peux pousser une équipe et tu peux être un vrai capitaine etc donc euh... je pense que tout ça mélangé il faut que ça soit un peu la fin pour PLM et qu'il aille euh qu'il aille euh, peut-être euh, ailleurs euh, dans un meilleur club ou un peu moins bien, tout dépendra de son projet à lui et des offres surtout. Mais oui, je pense que c'est euh, le premier joueur qui devrait partir euh, cet été. Ouais. Bon, on
0: verra, on sait que la question d'un départ avait déjà été évoquée euh, l'année dernière, l'été dernier avant que, je pense, le, le Covid et le marché un peu particulier forcent tout le monde ouais. à s'entendre autour d'une prolongation mais bon, euh, voilà, PLM au terme de sa troisième saison avait déjà des envies d'ailleurs et le club n'était pas nécessairement euh, on va dire euh, voilà, fixé sur le fait de le garder ou pas, la situation se répète logiquement cet été après une saison euh, ni la meilleure ni la pire comme on pourrait, comme on pourrait dire <rire> On pense à lui. Voilà, on pense à lui. <rire> donc, euh, bon, voilà, je pense que si jamais il a une bonne opportunité, le club ne le, ne le retiendra pas, surtout que ce n'est pas un joueur que tu as payé cher et que tu payes cher euh, mensuellement à la fin, Enfin, quand Josiane de la Comta lui fait son chèque. Donc, ça devrait être pas trop, trop dur pour lui de trouver une porte de sortie. Après, comme dit Brice, ça sera en fonction de son projet. Est-ce qu'il a envie d'être dans la rotation d'un club un peu plus UP ou est-ce qu'il a envie de jouer, de s'éclater, de s'inscrire à dans le long terme, sur un, voilà, dans un club un peu moins ambitieux. Ça, ça c'est un choix qui lui appartient. On verra bien ça, mais ça risque d'être un des feuilletons de l'été également. Euh, messieurs, je pense qu'on a fait une euh, large tour, là, une petite demi-heure sur euh, la revue de presse et sur l'actualité de l'OGC Nice. On va passer au terrain, on va passer au match. Cette rencontre à domicile face à Brest, remportée par l'OGC Nice, 3 buts à 2. Il y a beaucoup, beaucoup à dire sur ce match, tant le scénario a été euh, assez, euh, assez dingue. La victoire nous sourit au bout, euh, ça fera partie des éléments du débat, est-ce que du coup on peut se satisfaire de cette victoire Est-ce que ça a été un bon match de l'OGC Nice ou non Quels enseignements on peut en tirer pour la petite fin de saison qui nous reste et surtout pour la saison prochaine C'est voilà l'objet de, euh, de nos discussions et du débat sur cette rencontre face à Brest. J'ai envie de commencer par bah, tout seigneur, tout honneur, Alexis Claude-Maurice, triplé à la passe décisive, un match de de haute euh, de haute volée, enfin volé. vraiment enfin euh, les les, les mots manquent en fait c'est qu'est-ce que Master tu peux dire, à... dire ouais masterclass qu'est-ce que tu peux dire après une telle performance c'est peut-être sa meilleure performance même sûrement sous le maillot niçois c'est pas sa première bonne performance ces derniers mois lui on sent que c'est vraiment la révélation de la fin de saison et que c'est peut-être l'églon qui aura marqué le plus de points dans cette fin de saison qui pourtant euh, bah, comptablement euh, n'a pas vraiment de n'a pas vraiment d'incidence
1: Enfin ah bah oui hein. En plus c'est moi ce qui me fait plaisir en plus c'est vraiment son attitude quoi. Il est euh... il est en mouvement tout le temps. Tu vois que alors alors les passes décisives c'est ça, ça confirme hein, entre guillemets tout ça. ça. Ça bonifie, euh... ça bonifie les, les bonnes actions qu'il fait et tout parce que ça va au bout. Mais, euh... mais, mais il est hyper dangereux. Il peut, il peut marquer. Il peut même rajouter un ou deux buts sur ce match. Euh... C'est ce qu'il euh, dit sur... hein. Ça aurait été mon ouais, meilleur ouais, ouais, match jamais converti
0: la grosse occasion qu'il a au début du match notamment.
1: Voilà, donc euh, c'est donc vraiment, vraiment tout ce qu'il apporte dans le match, euh, et comme tu dis, ce n'est pas, pas le premier en plus euh, ces, ces derniers mois, il, il est vraiment sur une, sur une constante positive, et, euh, et c'est vraiment, je pense, comme, comme tu l'as dit encore une fois, c'est celui qui aura marqué le plus de points sur la fin de saison, et, et depuis, euh, depuis l'intronisation d'ursay en tout cas.
0: Est-ce que pour vous, Alexis euh, Claude-Maurice du coup, a gagné sa place euh, dans le train Neos pour la, la saison prochaine Vu qu'il n'est pas menacé, hein, comme, comme Nice matin, matin euh, voilà, fait sa liste de joueurs potentiellement sur le départ. Là, il a gagné sa place dans le train Ineos. Il a peut-être même gagné sa place de, de titulaire. C'est un peu lui d'un côté qui pousse euh, Pierre Lesmélou en dehors du 11 et peut-être en dehors du club directement euh, par, par incidence. Là, on est d'accord que c'est peut-être le joueur sur lequel euh, tu, tu vas cocher euh, son, son nom dans les, euh, dans les premiers pour ta, ta saison prochaine avec un Hicham qui est buteur sur ce match avec un Kefren turam qu'on a moins vu qui, euh, voilà, qui a participé à ce match aussi qui s'est peut-être moins mis en valeur mais qui a été solide. Là, en fait, tu as vraiment valider dire au milieu de terrain à part amener de l'expérience, ce que Pierre Lesmélou n'arrive pas à te, à te donner le talent, la compétence technique, tu l'as déjà et c'est l'éclosion voilà, de, de, de Alexis Claude-Maurice qui te, qui te montre ça
2: ah, c'est la locomotive directe du, de ce milieu de terrain ça c'est sûr et certain la, le, le, le milieu, tu sens qu'ils aiment bien jouer au, au ballon tu... Ils ont vraiment envie d'aller de l'avant, etc. Et voilà, il leur faut juste un une espèce de papa pour recadrer tout ça. Et, euh, et donc, un mec un peu plus expérimenté qui pourra aussi gérer les temps forts comme les temps faibles. C'est ce qui a manqué aussi à Nice cette année. C'est-à-dire un milieu qui, qui sait bien gérer ces temps-là. Et, euh, et je pense que Claude Maurice pas cessé, euh, ne va pas cesser de nous impressionner encore une fois euh, pour la saison prochaine s'il est bien entouré. Vraiment, on, pas avec On un espère qu'il n'est pas,
1: voilà, on espère qu est pas en, en tout cas en sur-régime et qu'il est vraiment au niveau où. Enfin, euh, j'espère qu'il peut encore monter, hein, mais voilà, qu'il est qu'il est au niveau où on l'attendait depuis, euh, depuis, euh, de, depuis son Franchement, arrivée.
2: Franchement, voilà. t'as l'impression qu'il force Moi, sur le match, hier, ouais, ouais, en tout cas, t'as pas l'impression ouais, ouais. qu'il force. C'était fluide non, mais... pour lui, en tout cas. Il a mais, mais
1: la confiance, tellement la Il en fait. Il a eu le déclic ouais, eu mental et euh... tu le,
0: tu le ouais. vois même dans, dans son interview d'après-match. C'est forcément plus facile de te faire interviewer et de donner ton avis sur un match où tu fais trois passes décisives mais tu le sens déjà assez intelligent dans le, dans le discours, assez lucide sur ses analyses. Et en plus, voilà, le gars vient de sortir une masterclass et il te dit ⁇ Ouais non, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû marquer et tout ⁇ et enfin, euh, on, on, on se moque, et, et Brice le dit souvent, euh, je suis pas sûr que les gars travaillent à l'entraînement, tout ça. On a souvent fait le parallèle dans les différents jeunes qu'on a au club, en disant, bah, bah voilà, Gouiri, le gars est, est sûr de lui, euh, sans, euh, sans verser dans l'arrogance. On voit qu'il travaille, qu'il a une exigence envers lui-même, et qu'il met tout en œuvre pour le faire. Là, tu as l'impression que ces derniers mois, en fait, avec si Claude Maurice, a pris un peu ce parti-là également. cest dire bah... Pas, ouais. Voilà, je sais que je peux mieux faire. Maintenant que je fais mieux, je m'en contente pas. Je surfe pas sur ma convocation à l'Euro Espoir et une bonne fin de saison. Je dis, je sais que je peux faire mieux. Aussi, il faut le dire. Et bon, là, je vais encore amuser la galerie avec mon père Purcéa. Aussi bien aidé quand même par le fait d'avoir été enfin. Désolé, mais c'est là où on voit que l'entraîneur ça satisfaction, en tout cas. C'est une satisfaction parce que fixer fixé un poste qui s'y est mieux à ses qualités. Sur la deuxième.
1: Et puis surtout Claude Maurice, euh, même au début de saison et tout, ça a été, ça a été le, son premier critique, hein. il n'a il a jamais eu une communication langue de bois où, où il se cachait, où, où on a vu quelquefois Miziane nous sortir des, des, des trucs un peu lunaires par exemple pour, pour comparer avec Mizian, hein. pas sans, sans aucune méchanceté ou quoi, mais, euh, mais Claude Maurice il a toujours été très... Euh, euh, il, il a il a de suite vu ses, ses carences et ses problèmes tout ça et tout donc euh, voilà c'est bien c'est bien de voir un joueur intelligent qui il a essayé de corriger ça donc l'arrivée d'Urcea lui a sûrement fait énormément de bien il l'a remis à sa place il l'a remis au cœur du jeu il lui a fait confiance euh, tu, tu vois à la fin du match Urcea qui dit qu que même lui euh, il il est sûrement pas au courant de ce qu'il a de ce qu'il a sous le pied donc ça ça veut bien dire ce que ça veut dire je pense que tu tu t'as Un vrai vrai potentiel avec Claude Maurice, il va falloir, euh, il va falloir vraiment maintenant lui, euh, le garder dans cette optique-là, dans cette attitude-là et, euh, et, et le faire monter très haut. Mais voilà, bah,
0: tout dépendra du dire... prochain entraîneur
2: aussi. Oui, vrai, bah, bien, avoir... sûr, bien sûr.
0: Mais bon, là je pense que le, le prochain entraîneur a justement une base avec Claude Maurice sur laquelle s'appuyer oui, et peut-être voilà, va rapidement coucher son nom au milieu, au milieu de terrain et pas se poser la question de où est-ce que tu le balades, est-ce que tu le gardes, est-ce que tu donnes du temps de jeu. Donc... Voilà, ah, mais sincèrement,
2: le prochain entraîneur, il peut mettre déjà les trois milieux, il peut mettre un défenseur, Tojibo, et peut-être Kamara. Si l'option d'achat est levée. Hein, oui, si l'option d'achat est levée, mais là, potentiellement, avec cette équipe-là, tu prends. Et Guiri, pardon, excusez-moi. Et, et. Et. Ouais.
0: Attends, tu, tu crois que tu as oublié un joueur devant Et. T as, t as ah, Tu as, as, as oublié un tout. poste. Ah, non, 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 absolument pas. non Et
2: Foucault-Sardalberg, évidemment. Arrête. Non, non. Euh, me lancez pas sur Dolbert parce que ça va faire des running gags. Les, les auditeurs vont en avoir plein le cul de moi après. Mais non, non, non. <rire> arrêtez. Ça va Dolbert, être notre faute, en fait, fait s'ils si, si en ont marre de toi. Hein, tu sais, mais... L'année prochaine, ouais, il mais met ouais. 20 buts annoncé. Mais putain mais, je, putain, mais je le souhaite, ça. Je le souhaite. Vraiment. Vraiment. On se fait chier. Merci, Pagar. En te tout
0: met. cas, on te le souhaite. <rire> en tout cas, en on, tout cas, on le te
2: le souhaite. Non, non, mais c'est vrai. Tu, non, mais tu t'imagines, franchement, imaginez un truc. Un Claude Maurice en feu, on va dire. C'est-à-dire qu'il prend qui prend l'ampleur la, la, de, de son potentiel, qui joue avec une fluidité comme à Brest, alors pas qui met des, 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 des triples passes décisives tous les matchs, même si on, on l'espère aussi ça, mais, mais un bon gars vraiment euh, percutant, etc. avec Gouiri et Dolberg, mais franchement, Nice, tu, ah tapes oui. le, tu fais le top 4, top 5 à l'aise. Non, mais à, 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 leur, à leur
1: prime, à leur prime tu, tu, mets, tu mets sur le terrain Dolberg, Guiri, Claude Maurice, Boudaoui euh, et, et, et le reste vraiment à, le, à leur top évidemment. niveau. Bah, c'est sûr que sur, sûr. Sur, le papier, euh, sur le papier, ça fait ah. bon, ça fait rêver là, et c'est euh... supérieur à pas mal de clubs. Ouais. Mais, euh...
2: et, et donc aujourd'hui, de tous les joueurs que tu m'as dit, là, il y en a un qui est pas du tout dedans. C'est Dolberg.
1: Eh ouais, ouais, ouais. <rire> mais même mais, mais, ouais, mais, même Boudaoui, par exemple, il va falloir ouais, travailler sur, sur son côté physique. physique ah, voilà, Boudaoui, voilà.
0: c'est juste l'enchaînement des matchs le problème. Et même un, voilà, même voilà. un garçon comme Misienne hmm. commençait à ressembler à un joueur de foot avant qu'il enchaîne les blessures. et C'est un peu pour ça que tu désespères Après, au final. Quoi. Pas, Après, bah, il
2: faudra faire une bonne prépa une bonne prépa physique d'avant-saison ma... de euh, d'avant qui va être un peu tronquée parce qu'en plus de ça tu as les JO donc tu as des joueurs très certainement ben, comme Claude-Bourris Claude Claude voilà, qui oui, risque d'être euh, mmh. qui, qui risque d'être concerné, concerné par les JO et, et je l'espère pour eux parce que je trouve que les JO c'est une compétition dans le foot qu'on qu'on sous-estime trop et qui est une très très belle compétition donc, on j embrasse nos comment. amis
0: des libéraux qui en ont parlé dans beaucoup de d'émissions ouais, exactement exactement,
2: mais, euh, mais voilà, j'espère qu'ils iront, parce qu'en plus de ça, dis-toi un truc, c'est que n'importe quel club évolue, parce que forcément, tu as les joueurs qui évoluent, et, euh, et, et forcément, si tu vas faire des compétitions dans ce jeu de, de cette, de cette envergure-là, tu reviens avec de la confiance après, donc ton début de saison, il démarre un peu mieux déjà, tu vois. et, et j'espère qu'il y aura beaucoup de joueurs en Nice, enfin, quand je dis beaucoup... Euh, euh, bah déjà euh, déjà euh, si ne serait-ce que euh, putain j'oublie euh, Tom Maurice, Goury, Tom Maurice. et Gory ouais. voilà ça serait déjà énorme ça après après c'est
1: bien c'est qu'ils vont aller ils vont potentiellement aller tous les deux au JO une année où euh, malheureusement on n'est pas en Coupe d'Europe donc ils vont pas enchaîner 60 matchs non plus ça va oui. leur faire une expérience mais mais ça, les ça, te JO... fait, ça
0: te fait rater le début de la saison Il faut que le club accepte de libérer aussi des joueurs même si c'est dans son ouais. intérêt oh, ouais, mais, ça, comme... mais bien sûr tu sais que c'est compliqué hein, de libérer quand t'es pas obligé sur des dates internationales de libérer les joueurs. Enfin euh, bon, Alors, on, on verra ouais, si bon, les ouais. joueurs sont concernés. La ouais. décision de l'OGC Nice. Pour l'instant, on parle un peu beaucoup en avance. C'est des joueurs qui risquent de faire aussi l'euro-espoir euh, le mois d'avant. Donc euh, tu reprends là, là, ouais. C'est peut-être normal que le, que le club ait aussi envie de compter sur ses joueurs dans.
1: dans... C'est n'importe quoi qu la date de cet euro là. Je ouais.
2: C'est ouais. tu... <rire> n'importe
1: quoi. En pleine saison comme ça.
2: Même les tournois amateurs, c'est mieux géré. comme Tu le dis.
0: <rire> pour, pour en revenir à cette rencontre il y a un autre, un autre fait de jeu euh, c'est euh, voilà, l'expulsion de, de Pierre Lesmélou carton rouge direct pour un attentat gravissime sur Gauthier Larsonneur qui s'est relevé dans les 10 secondes qui ont suivi, euh, on est d'accord Enfin, c'est même pas une question de débat euh... C'est honteux P Voilà, c'est honteux. Euh, Pierre Lesmélou <rire> essaie de frapper le ballon malheureusement il ne peut pas téléporter sa jambe euh, au delà du gardien qui lui fonce les deux pieds en avant dans sa bah, sortie voilà,
1: en, encore une fois c'est ça voilà, tu l'as bien dit alors bien sûr il fait un geste où il se retourne il envoie le pied pour essayer de marquer mais c'est le gardien bah, il qui aura, fonce... il aura pas
0: dans la gueule et tout si tu voulais marquer le coup bah... tu mettais un carton jaune pour dire mec c'est jeu dangereux et c'était déjà je trouve déjà sévère de mettre, un, de mettre un carton mais voilà tu te disais bon bah oui geste non maîtrisé tout ce que tu veux là le rouge le, ouais. le gardien le gardien n même, Avec pas la VAR, n en même pas blessé ouais.
1: c'est ça le pire quoi le mec il va voir la var pour ça quand même il faut il faut, il faut se rendre compte quand même de la nullité du gars quoi enfin, c'est c'est bah, bon, ah pas pour c'est horrible
2: l'arbitrage français bon bref il faudrait en faire un... même pas un podcast c'est une série entière toute une saison là-dessus
1: <rire> une série Netflix on va appeler Netflix ah ouais, une... une... ah ouais, 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 en... en espérant que ce
0: soit pas le dernier match de, de Pierre Lescure sous nos couleurs ça serait quand même dommage de terminer ça serait après ça serait dommage de prendre de match là-dessus
1: Ouais, voilà. ça serait moche de prendre deux matchs là-dessus quand
2: même oh, pff, tu, Ils sont tellement con que oh, t'inquiète pas Ils ouais. peuvent juste Mais aller euh... dans le France, tu vois, en
0: disant « Bah, rouge direct, c'est deux matchs et puis bah, wow, Quand wow. tu
1: vois que le Monégasque là, je crois c'est Pellegrini ou Goebbels, là qui a pris deux matchs, l'autre trois euh, pour pour euh, c'est parti en bagarre générale quoi la, la comparaison quand même euh, y a pas ah, comparaison. Qu il
2: n'y a pas de comparaison si tu veux voilà il y a pas de tableau où, te, où ça te dit euh, deux matchs en fait si il y en a mais ce il voilà, s'est rembattu les sur top Osseti qui a pris
0: trois matchs alors qu'il n'avait même pas touché le c'était quoi c'était oui. toulousain il me semble enfin bon, ouais, ouais,
2: ouais. c'est n'importe quoi éludons ouais. bon et et lu, quoi. Lu, donc,
0: rapidement cette histoire de pierre Lespilou c'est un scandale il fallait qu'on le mentionne quand même parce que bon bah même les commentateurs de canal trouvaient ça scandaleux c'est dire parce qu'on ne pas trop les soupçons les soupçonner ouais. de partialité en fait. C'est pas nous qui salis, sommes ça. chauvins, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas nous qui sommes. Vous êtes juste chauve et pas chauvin. Oh, ouais. oh, pardon. C'est l'Union
2: c'est choupi. Ah bah on va arrêter là les blagues hein. et l'émission aussi. Et ton contrat, ce qui est dehors. Qu vous, vous êtes, êtes viré. Moi moi. Aussi, tu vas aller passer dans, voir Josiane. Comme dans, dans ah. le futur,
0: partout ouais, es des ça. murs chez moi, j'ai le, vous êtes viré qui sort. Le sais. fax qui sort. <rire> le fax, voilà. Très très belle référence. Ouais, ouais. Ne parlons pas de fax à Nice. en plus ça porte un peu ouais. malheur. Bref, voilà, pour finir sur ce, sur ce match, euh, moi je voudrais aussi revenir sur le match de, de William Saliba. Quand même directement fautif sur les deux buts où il ne va euh, tout simplement pas au duel. Euh, C'est extrêmement décevant. On en sourit aujourd'hui parce qu'on bah, on a quand même gagné ce ouais, match. Ouais. Mais euh, bon, là, ça commence. Euh, S'il si, si souffre, il faut peut-être le débrancher. Quoi. Je ne sais pas. Mais est-ce que. Est, ça me semble naturel, vu qu'il arrive en fin de prêt, qu'il a sa place à Arsenal, qu'il attend, qu'il se sente peut-être un peu moins impliqué. Et, et je pense que ce n'est même pas conscient. Il y a peut-être aussi un relâchement de la. Un relâchement de la pression pour lui, euh, naturel, maintenant qu'il a moins d'enjeux pour un club auquel il n'appartient pas et auquel il ne se projette pas. Voilà, Il s'agit pas de dire que William triche. Il a vraiment, je pense, participé à sauver le club cet hiver. Euh, il a fait des très bonnes prestations. Euh, grâce à lui, Logicis 6 peut prétendre à terminer dans le top 10. Vraiment, ce pas une critique. Mais là, par contre, sur la forme des derniers matchs, euh, on le disait, même si, euh, pourquoi continuer à aligner euh, ce joueur alors que tu as Danny Luke qui euh, demande du temps de jeu, même si là il a joué euh, latéral droit et que ce pas terrible. Euh, Ronnie Lopez, même chose, bon il a marqué, tant mieux pour lui, pour, pour sa confiance, mais quel est l'intérêt Et là en l'occurrence, quel est l'intérêt pour William Saliba alors que bah, niveau performance, euh, tu es, es encore fautif directement sur, euh, sur deux buts aujourd'hui
1: Ouais, ouais, il, est, il, est, il est en retard, hein. comme tu dis, même pas, euh, ça ne doit même pas être volontaire, hein, parce qu'on ne le soupçonne absolument pas de ça, euh, William Saliba, on sait, on sait ce qu'il a apporté lors de, lors de son prêt, euh, mais voilà, là encore une fois, il est, il est en retard sur les, sur les deux buts de, de Mounier, si je ne dis pas de bêtises, et, euh, et puis surtout, ce n'est malheureusement pas les, les, seuls, les seuls buts où on peut lui reprocher quand même quelques trucs, hein. on pense à... À, au but contre Rennes, le, le but de, de cingler de Terrier, euh, contre Montpellier, si je ne dis pas de bêtises aussi, il était un peu, euh, un peu en retard sur, euh, sur le joueur. Donc ça, ça fait quand même, euh, même 4-5 buts qui sont en grande partie pour, euh, pour lui. Bon et, et, et surtout, et surtout voilà, on, on, on l'a dit et répété, il euh, n'y a pas d'intérêt sportif aujourd'hui, c'est juste là faire du social, de se dire euh, « bah ok, tu es venu en prêt on, on, va, on va le respecter jusqu'au bout et te faire jouer ». Mais c'est uniquement là faire du social dans, dans ces cas-là parce que parce que sportivement il ouais, n'y a pas d'intérêt de le faire jouer.
0: Ou alors tu es vraiment optimiste sur le fait d'avoir une prolongation du prêt de du prêt de Saliba quoi. Mais bon.
1: Mais est-ce que est que là enfin euh, enfin si tu prolonges le prêt de Saliba ça veut dire que déjà ça veut dire que t'es pas sur de garder Totoïbo déjà premièrement et ça euh, je, ah, si. je refuse totalement. Si, euh... ça, veut dire, ça, ça veut dire que tu... <rire> si, ça, <rire> je, je <rire> refuse
0: totalement. Ça, ça, veut peut-être dire par contre que tu fais partir bambou en plus. Et numériquement, par rapport à ce qu'on disait en début d'émission, tu t'y retrouves comme ça. Mais ça veut dire Suki aussi que l'année prochaine, qu tu mets
1: Dante sur le banc, quoi. Tu, ou tu ne crois pas du tout au retour de Dante, en tout cas.
0: Bah Dante, il va revenir, mais dans quel, Quand voilà, dans dans quel, quel état. état et de toute façon, il lui reste un an de contrat. Il y a peut-être un moment où euh, il va devoir euh, arrêter je de jouer 38 matchs la venir, ouais. dans la saison et, et partager ouais, le temps de jeu. Mais ça reste. C'est déjà ce qu'on voulait. reste, ouais, ouais. Après, c'est vrai que c'est déjà ce qu'on voulait cette saison, qu'il commence à passer la main et à, voilà, et, et à préparer la suite. Ça ne s'est pas fait pour les causes de blessures qu'on connaît. C'est repoussé d'un an. Donc, en plus de notre souhait de cette année, tu as l'incertitude par rapport à son retour. Même si on voit qu'il travaille très très bien, il revient très vite et très bien. Mais est-ce qu'à est qu un moment donné, tu... ce n'est pas bien aussi d'avoir trois défenseurs de, de haut niveau dans, dans un club pour être sûr que sportivement, tu puisses, même si tu n'as pas l'Europe enchaîner les matchs sans perte de performance abrupte comme on l'a connu justement cette saison après la blessure de Dante
1: Oui, oui mais, mais dans ces cas là tu, tu rétrogrades encore un mec comme Danny Luke dans la hiérarchie et, ou alors tu le balades à droite euh, comme, comme on a vu là et, euh, et perso ça me ferait chier de voir un mec comme Danny Luke soit rétrogradé soit baladé à d'autres postes que là où il a été impressionnant
2: Je suis totalement d'accord avec toi après Danny Luke, il faut arrêter qu'il qu'il qui aille à droite aussi est, on est en train de le tuer je pense en faisant ça mais bon ça c'est autre chose mais le truc de Saliba. Ouais, c'est aussi que... la suspension de l'Otomba qui explique euh, sa, sa titularisation à droite. Ouais, d'accord. Il y mais avait d'autres tu... solutions, je te l'accorde. Voilà. Tu pouvais mettre Atal à, à son de... poste
1: et, et donner du temps de jeu ouais. à Ndoye ou Selouki, par exemple.
2: Exactement, tu vois, par exemple. Mais ça, c'est autre chose. Mais pour revenir à Saliba, il faut voir aussi l'avenir de l'entraîneur à Arsenal. Il faut voir aussi euh, la volonté d'Arsenal. Est-ce qu'ils veulent le vendre parce que. Euh, parce que parce que ça commençait un peu à être la merde. Millions, pour tu, les,
1: tu les récupères pas là. Ouais, c'est impossible actuellement. Ça oui. faut... il, il a été ah très non. bon et tout ce que tu veux et tout. C'est on remet pas en cause tout ça. Mais actuellement, si quelqu'un repose 30 millions sur Saliba, euh, il met un petit peu je,
2: je pense que sincèrement, les prix qu'on qu nous, ba qu nous balance, etc et tout, notamment avec le coup du Covid, notamment avec les sanctions pour l'instant euh, financières et sportives euh, par rapport à la Super League, l'UFA, etc. Et tout, tout, pour l'instant, on est dans un flou total. Mais tu ne peux pas enlever à un club la volonté de dire « tiens, j'ai peut-être envie de le vendre, etc. » Après, à quel prix et tout À voir. Mais il faut voir, faut voir aussi du côté d'Arsenal ce qu'il va en faire du joueur. On sait que Lewis, ça ça n'a pas
0: été prolongé. A priori, Arteta voilà. dit que c'est pour faire la place. Mais comme tu dis, selon l'avenir de l'entraîneur aussi, tu peux voir débarquer un, nouveau, un nouvel entraîneur qui va dire bah non, je non, là... ne compte pas sur lui, reprêtez-le une saison à Nice. Peut-être pour ça que... Qu Au club, on joue la carte aussi de, de le faire jouer un,
2: de le faire jouer un maximum. Et puis dans un prêt, dans un prêt, as aussi des, de, t'as plusieurs clauses et tu peux avoir aussi les clauses de nombre de matchs joués. Sinon, le club se prend une amende, etc. Enfin une amende d'une. C'est Oui, une. plus. Un surplus. En... Euh... Non, un voilà, surplus. Voilà, tu vois, un truc comme ça. Donc, pour l'instant, on ne sait pas et peut-être qu'on ne saura même jamais le, le terme du contrat, etc. Mais je pense que s'ils les font jouer, enfin s'ils font jouer Saliba, c'est qu'il y a bien quelque chose derrière, tu ne joues plus rien de toute façon que tu sois 8 e 10 e ou 12 e c'est la même or peut-être pour les droits télé à la limite mais bon c'est pas non plus euh, voilà. ouais, pour, un peu de, pour,
1: pour la pub un petit peu quand même de se dire
0: 8ème 8ème, 9ème de toute façon on, on, on va en parler hein, de, ce, de, de ce classement justement c'est comme ça qu'on va, qu va terminer notre émission prochain match pour le gc Nice face à Strasbourg c'est le multiplex pour les deux dernières journées donc c'est dimanche 21h, nouveau match à la maison, le dernier de la saison, même si bon bah, pas de retour au stade malgré l'assouplissement euh, des, euh, des conditions euh, sanitaires. Mais bon, ça sera pour, une, ça sera pour la, saison, euh, la saison prochaine. Donc dimanche 21h, Nice pour l'instant est 9 e 49 points. Euh, Montpellier est 8 e avec 50 points et va, jouer, enfin, va recevoir Brest. Est-ce que pour oui. vous, euh, on a de quoi ra rattraper ce point qui nous manque par rapport à, à Montpellier ou est-ce que en étant sérieux contre Strasbourg et qu'importe après le résultat du, du match à Lyon, qu'il y aura peut-être d'autres d'autres enjeux pour les euh, pour les Gones. Est-ce que la, cette e place, du coup, euh, on va y rester jusqu'à la fin de la saison
1: À voir hein, parce a Montpellier, Montpellier joue Paris hein, avant avant Brest. Euh, ils ont la il Paris en, en, coupe de,
0: de coupe. Ouais, en Coupe de France. C'est un déplacement à Nantes le dernier match. Nantes qui jouera peut-être son euh, qui jouera peut-être son ça survit, maintien, sa enfin, mm -hmm. survie à ce moment-là. Donc, non, mais je pour... pense
1: qu'ils vont envoyer des armes. À... Quand je veux dire la coupe, c'est que je pense qu'ils vont envoyer des armes. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est euh, jeudi, mercredi. Donc, tu jeudi tu, tu euh...
0: penses qu'ils lâchent le match contre. Euh... Lâche pas le match pas contre lâcher Brest, le coup. match
2: contre Brest Ils vont tourner à une, mais à une tu... place. À un match d'aller en finale, il faut vraiment être con de le lâcher le match. Bah, c'est ça. Vraiment, pas non, ça, je, te non, dis, non je, je dis pas face à, vont... à, à Paris. Non, il parle de Brest. Il ah, parle de Brest. De parler, ouais. Pardon,
1: mais ouais, ouais mais je, je pense que du coup, ils vont envoyer ils vont envoyer toutes leurs forces possibles contre. T'étais en demi-finale de Coupe, hein, même si c'est Paris en face, tu, tu sur un match, et puis le Paris, ils ont un peu la tête dans l'eau là. Donc, je pense qu'ils vont envoyer toutes leurs armes. Et, euh, et ça peut être, ça peut être un peu préjudiciable contre Brest, notamment physiquement. Donc euh, ils peuvent, je ne dis pas qu'ils peuvent perdre contre Brest parce que c'est à la maison et que Montpellier joue quand même bien au ballon. Mais, euh, mais ils font un match nul et toi tu fais le taf contre Strasbourg. Et euh, tu Brest, leur
0: mets. théorie, tu... n'est peut-être pas tout à fait sauvé. Trois hein, points d'avance voilà. sur le barragiste c'est pas mal. Mais si tu vu que tu leur passes devant avant, la,
1: avant le dernier match, tu leur mets. Un... Alors ça changera absolument rien, mais tu leur mets un petit coup de pression, c'est-à-dire que tu leur as passé devant. Ah. Euh, voilà, c'est euh, voilà. c'est juste histoire de, de finir un peu euh, avec de l'enjeu, quoi. Mais euh, c'est vrai que je crois, joue quand je crois
0: même... cette huitième place. Voilà, ils jouent quand même deux clubs qui vont jouer leur leur survie. On s'est donné ce moyen-là parce que Brest, du coup, n'a pas gagné. Donc c'est aussi un peu grâce à la performance des, des aiglons le week-end dernier que Brest est encore dans la, encore un encore un enjeu pour cette cette fin de saison. avoir voir. Selon vous, il faut prendre combien de points sur nos deux derniers matchs pour pour espérer cette pour espérer Six,
1: je Pense,
0: prends tout, fais-toi plaisir. Genre, on a une meilleure différence de but que, que Montpellier. On est à moins 2, ils sont à moins 3, donc on n'a pas un point en moins par rapport à eux. Moi, j'irai 4, et en plus, c'est ouais, à peu 4. Ouais. Euh... Bah,
1: il faut taper Strasbourg, quoi qu'il arrive. Déjà, l'affaire est réglée si tu pas battu Strasbourg, en fait. Parce qu'après, à Lyon, euh... bon, Lyon, ils vont jouer quelque chose jusqu'au bout, hein, donc, euh... donc le, le taf, il faut le faire face, face à Strasbourg, et après, voir. Euh... Tu n'as pas, ton... pas ton destin, entre guillemets, hein. c'est une huitième petit, il n'y a pas d'enjeu, mais. T'as pas ton destin entre les mains, si on, si on peut dire, parce que, parce que si Montpellier prend 6 points, l'affaire elle est réglée et tu restes 9 e Effectivement,
0: on a 3 points d'avance sur le FCMS qui est 10 donc sauf accident de parcours face à... Euh face à Strasbourg, ce qui, serait, ce qui serait un peu dommage, on devrait rester à cette neuvième place. Hein. C'est pour ça qu'on ne, ne parle pas forcément de, de regarder en bas. Puis Metz n'est pas non plus dans une dynamique très très bonne. Ils ont quand même pris 3-0 à la maison face à Nîmes hein, ce week-end. Donc euh, a priori, pour eux, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment en vacances. Donc voilà, le dernier enjeu, au-delà des enjeux personnels, comme on en a parlé pour, pour Claude Maurice, tout ça, euh, c'est cette huitième ou cette neuvième place. Et au final, euh, on va conclure là-dessus. Si, de... si on vous avait dit au mois de janvier, même au moment du changement de, de coach avec l'arrivée du coup d'Adrien Orsia à la place de Patrick Vira, on vous aurait dit à la fin de saison, on va jouer la 8e ou la 9e place. Est-ce qu'on n'aurait pas été, euh, est-ce qu'on n'aurait pas signé de suite? Non, au mois de janvier, là, quand tu quand es à jouer quand on 31, était à la cave, complète, quand tu es à la cave, ouais, on te dit, je... t'inquiète pas, en mai, c'est euh, tu finis 8e ou
2: 9e. Je pense qu'on aurait bah, tous signé a, avec notre sang, ouais. tu perds, tu perds. Euh, on l'a transpiré, transpiré quand même, il faut se
1: rappeler. Hein. Oh non,
2: ouais, d'accord, mais tu perds là, là, sur la deuxième partie de saison, tu perds bêtement contre Dijon. Je crois même que tu joues deux fois contre Dijon là, la deuxième partie de saison. Bah, C'est ça sens. en fait qui frustre, ouais. euh, je, je te voilà. coupe
1: rapidement, je, je, je... Mais, mais, mais sans parler du reste de la saison quand même, qui a été, qui a été euh, on, sera, on le rappelle, catastrophique. Tu, euh, tu, tu, tu rajoutes ne serait-ce que les, euh, les, les deux victoires contre Dijon que tu aurais dû ouais. faire. Euh, sans, sans souci euh, t'étais étais à, euh, à la lutte pour une place à l'Europe potentielle quoi. Donc, euh, franchement donc à la 6ème place juste en parlant de ces deux matchs contre Dijon hein, on parle d'aucun autre match hein. tu prenais 6 points contre Dijon t'étais à 55 points c'est à dire t'étais ex avec Rennes qui est 7ème qui est et qui se bat à l'Europe voilà
0: donc au final en fait t'as un peu de regret
1: de ne pas avoir euh,
0: joué l'Europe jusqu'à la dernière journée mais si tu finis huitième, allez, septième, huitième, en fait, euh, et, et encore une fois, moi, je ne vous posais pas la question par rapport à nos ambitions au mois d'août, mais vraiment par rapport à euh, ben, euh, lorsqu'on ouais, était vraiment était à la cave, à, à la, à la cave ouais. tout ça, on te dit euh, « t'inquiète, on va, on va recruter deux bons joueurs au Mercato et on finit huitième ». Je pense que personne n'y enfin, je... oui, <rire> oui, croyait. Enfin, tout le monde aurait dit euh, oui, oui, tout de suite. quoi. Pas de, pas de problème. Ouais, ouais,
1: ouais, je, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. dit. Voilà, ça fait pas rêver, évidemment. Hein. Ça fait rêver personne. Non, mais, à à... À... Final, mais tu as, as limité à casse. Au final, tu vois... Voilà, exactement. Tu as, t as, t as, t as ouais, arrêté l'incendie, tu as fini 8 Si tu, fini 8e, euh, voilà. mais si sera, tu finis 8e, ça hein. sera moindre
2: mal. Quoi. Moindre mal tu donc, finis donc, la mais... première partie de tableau, on va dire... Bon, ben voilà, ok, ça va, c'est pas... Tu as éteint l'incendie
0: et c'était la mission de ce Triumvirat. Du coup... Euh, Adrian Urcia, Didier Digar et Fred Joria qui, euh, qui l'auront accompli. Euh peut-être pas brillamment, mais en tout cas qui auront fait le taf, et ça c'est l'essentiel. Il sera toujours temps de faire le bilan de cette saison dans, dans deux semaines, du coup, à, à l'issue de, des 38 journées et de ce match face à Lyon, qui clôturera donc cette saison 2020-2021. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec moi pendant cette petite heure d'émission, et on avait beaucoup de choses à dire, en plus c'était assez positif, on a eu un, un beau match, un beau scénario, une belle réaction, cest vrai qu'on n'a pas parlé du fait qu'on soit remonté au score, et puis en, à 10 contre 11, mais... Mais bon, voilà, c'est un peu trop tard. Maintenant, effectivement, par rapport à la saison, de, de montrer ces valeurs-là, on aurait aimé que ça, ça soit le cas depuis trois mois. Mais on ne va pas bouder notre plaisir. On finit bien, on verra à quelle place. Mais la, la saison on aura goût un goût peut-être un petit peu moins amer grâce à ça. Mais si on se retrouve fin de semaine euh, pour l'avant-match face à, face à Strasbourg, d'ici là, portez-vous bien. en espère une petite passe décisive sur Christophe Galtier, qu'on ait quelque chose à vous dire en début d'émission. Et puis, ça, ni ça